0: Olá, Porra. delirantes. É, eu achei. <risos> tá me
1: Será que o Rafa vai fazer o...
0: o olá, delirantes. É, olá, delirantes. Fala, é. gente. E aí, firmão? E aí, Rafa? Vamos nessa, cara? Vamos nessa. Hoje o Léo não tá é, aqui, é. tá cumprindo com suas obrigações paternas, em breve serei eu. Então, todo o nosso carinho pro Léo, pra Alguinha e pra Gabi, que estão ali firmes e fortes no trabalho de... Cuidado bebezinho. Bom. É isso
1: aí. O último episódio reverberou umas coisas aí, viu? Eu é, mas o pessoal veio,
0: conver veio conversar contigo?
1: É, um cliente ou outro falou assim: é legal, me deu ideias. Né? Enfim, que tinha os clientes incomodados com isso também, né? Eu tava atravessado porque tinha clientes atravessados com isso, né? Que ah, estudam, a gente falou dessa, desse né? pseudo
0: junguiano desse. Isso. É importante, né, cara, levar, levar a sério essa... E teve
1: complexo constelando aí, né, pelo que eu sei, não teve, não? Acho que teve um comentário no, no... no... sei lá, no post de vocês aí, do tipo, ah, então, muito regreno, parece que... Vocês são a polícia do Jung, mas eu acho que a gente é a polícia do Jung mesmo. Não está escrito desse jeito, não. Nossa. eu acho que a gente Como... é a polícia do Jung. Eu lembro, não, se colocar ah, isso, meu. eu não vi. Mas
0: assim, <risos> mas você que escutou a gente e que tenha comentado em algum lugar e eu não vi, <risos> você tem razão. <risos> <risos> Eu não sei se Jung precisa da gente, né? Se ele quer que alguém seja a polícia dele. Mas nós tomamos a liberdade de ser por conta e risco. Então É, é nossa é fantasia, ué. É, nossa fantasia. Agora, se, se essa se essa fantasia não corresponde a, àqueles que não são policialescos com relação à teoria e à prática junguiana, tá tudo bem. Basta dizer que não é Jung, é que alguma coisa... Boa, boa. Relata, mas não exatamente, né?
1: Legal, rapaz. Boa, mandou bem. Aí gente... Mas fala aí, cara, você queria gravar... Não, você ia falar outra coisa, fala aí. Caminhar. Eu ia falar da, do episódio de hoje mesmo. Sim, que... vamos lá.
0: Na verdade, a gente estava conversando hoje, aquela, aquele modus operandi do delírio decidiu que vai gravar. E aí me deu uma atravessada aqui, pô, por que a gente não fala de complexo? Que é um, um conceito central na psicologia junguiana, mas falando daquele nosso jeito, sem ficar dando uma aulinha especificamente, mas ao mesmo tempo trazendo conceito que é legal, né?
1: Então, começa aí, vai. Acho que eu começo até pelo, já que a gente estava falando disso, né? juntando um assunto no outro, qual que é o volume? É o 2, né? É o 2? Que o Jung trabalha
0: rigorosamente a, a, a identificação do complexo. É o volume 2, estudos experimentais. Volume assim, dois. É uma, Isso, é uma experimentais. aula ali de, 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 de complexo, uma aula. E, ah, e de ciência, gosto. né? E o livro mais chato do Jung disparado
1: na vida. <risos> ah, mas, cara, então, eu não, eu, não, eu não acho tão chato, sabe? Eu Não, tudo gosto bem. um pouco dessa é. coisa, é. mas assim, enfim, mas, é, como, então juntando o assunto, né, eu sou ruim com os números e o Rafa lembra melhor do que eu, então volume 2, dos experimentais, que, assim, quem, quem é que leu essa porra, é que... né, assim, ex exatamente, porque é chato, porque, é de, porque dá trabalho, porque você tem que prestar atenção, porque a ciência é dura, mas tá lá, sementes importantes do que é a teoria jung é e a semente do que é a teoria do complexo, né, assim. E fazer todo esse caminho, eu até falo, né, tem, uma das coisas que eu quero fazer, se não no IJEP, talvez aqui no Delirium, uma coisa que a gente pode pensar é fazer um curso, um seminário, um encontro vivencial para as pessoas passarem pelo, pelo teste de, de, de associação de palavras. Sentir na pele ser sujeito e sentir na pele como é que aquilo é, funciona, para você experienciar o, o, o complexo se manifestando do jeito que ele fazia com, né, com, com, com os sujeitos, assim. Mas é isso, né, porque a gente vai lá e lê. Mas lá tá a semente, né? Você o que, sabe que é o que, complexo, Rafa? Antes de falar o que é o
0: complexo, você sabe que esse ano vai ter o, mais um congresso online do JEP eu não lembro qual que é o número, mas convido as pessoas a, a acessarem, já compraram o pacote VIP, já tá à venda. E esse ano eu vou, vou apresentar um trabalho, que ele não está pronto ainda, mas está tá em desenvolvimento, por enquanto intelectual, e em breve vou, vou registrar. Mas eu já estou combinando o jogo com três clientes meus. E, eu não, e, e como é um micro estudo, né, para fins mais reflexivos e menos conclusivos, mas três clientes meus que eu vou é, apresentar trechos de músicas para eles, e registrar quais são as reações emocionais que eles têm diante dessas músicas. Estou decidindo ainda que música que vai ser, é uma coisa curta, mas qual, da onde veio a minha inspiração? Veio exatamente dos estudos de associação de palavra. Eu estou trocando palavra por música, e investigando Acalha. a expressão emocional que vem dessa música, né? E Então, é interessante que, que, que essa, aquilo que pode vir de um estímulo externo, mobiliza todo um campo interno. E aí, como Legal. que a gente pode definir complexo sem, aqui sem, sem citar o Jung, definir com as nossas próprias palavras. Mas o complexo, ele seria uma... Um, primeiro que eu chamo, o Jung usa essa palavra, mas eu vou usar por conta e risco, que o complexo é uma estrutura. Né? Eu chamaria o complexo de uma estrutura. Não é estrutura rígida, é uma estrutura dinâmica, mas é uma estrutura psíquica que tem a sua própria configuração emocional, ele tem uma, uma característica emocional, e ele tem uma capacidade, quando assim necessário, por diversas razões, a gente vai falar um pouquinho hoje, ele tem uma capacidade de atrair, uma capacidade de atração de energia psíquica para ele. E essa atração de energia psíquica faz com que ele possa atingir o limiar da consciência tal e qual o ego o tem. Como essa, essa capacidade de, esse, essa centralidade que o ego já tem a priori naturalmente. Então complexo é isso. Todo mundo tem complexo? Sim, todo mundo tem complexo. Porque se ele é uma estrutura basal da psique, e assim, e não é um complexo, quem leu o volume 2 da obra vai ver que o Jung usa no plural, complexos. Temos Sim. complexos. A grande questão é, e o Jung vai trabalhar isso bastante no volume 16 1, Prática da Psicoterapia. A grande questão não é a gente demonizar complexo, mas sim entender que ele é uma parte basal da composição psíquica de qualquer um e que eles devem atuar integrativamente, dinamicamente com esse ego, sem que eles sejam, sem que eles entrem em um confronto com o ego, mas que eles atuem criativamente com esse ego. Então, enfim, só para começar, a sei lá, quiser,
1: mas vai ah, aí. Não, Legal, eu gosto de uma expressão que ele usa, que é personalidade fragmentária.
0: Ele usa, é legal a, isso.
1: Né? A hora que ele está falando dos complexos, ele fala, é uma per são, são personalidades pra, fragmentárias, e ele não diz fragmentado, porque no, no fundo, na minha, na minha leitura, né? somos fragmentados. E essas personalidades que são autônomas são personalidades fragmentárias, né? Assim, eu lembro dele dar, um, dar exemplo, né, assim, quando acontece um trauma, e não necessariamente um trauma no sentido negativo ou psicanalítico ortodoxo freudiano, mas um acontecimento que marca, marca a nossa experiência, né, assim, o desenvolvimento da nossa personalidade, é como se esse, essa experiência arrancasse uma parte da psique, né, uma par... e essa parte da psique se tornasse essa personalidade fragmentária. Mas isso é reducionista, na verdade, porque a gente não pode esquecer do núcleo arquetípico do, do complexo. Né? Assim, é, a gente, essa a gente essa vai para uma outra ainda...
0: dimensão. Eu não tinha chegado na é. parte
1: do núcleo arquetípico ainda. Não, mas é isso, porque aí... né, assim, a gente fala, e aí parece que o complexo está vindo apenas do trauma ou apenas da experiência, mas ele precisa encontrar com esse tema, né, com esse núcleo temático, que é esse núcleo arquetípico de que a gente está falando aqui,
0: né? Isso aí complementa é. Eu costumo dizer o seguinte, é pra... isso mais em aula, que o complexo, ele é o representante no indivíduo do arquétipo. É o falando de para, mais ou menos assim. Arquétipo da grande mãe, complexo materno. Arquétipo de imagens do pai, complexo paterno. E aí... A parte que dá um nó na cabeça de muita gente. Arquétipo da totalidade, ou self. Complexo do ego. A Von Franz fala bastante isso no livro Alquimia, que é aqueles, são, aqueles cinco seminários que ela tem de alquimia. Esse, esse hotel é em inglês, mas eu queria, eu queria ler em português de novo. Mas ela fala sobre essa semelhança né, do, do ego ao self. Porque, porque é isso é como se o self entre aspas, né, desce a missão do ego. Ó, oh, ego, vai lá resolver as paradas. Eu é. vou criar você para você resolver as paradas por mim. Só que você não pode pensar que sou eu, mas eu vou te dar poderes que você vai se sentir um pouco eu, porque você precisa disso. Mas se você se achar que é eu, aí ferrou. Esse é minha, mi, meu é. conto de fadas que eu faço assim. Então é todo boa, complexo, é. ele tem uma ele tem uma estrutura que está construída na história de vida do indivíduo, nas experiências que ele teve externas e internas, e nessa relação arquetípica, ou seja, todo, com... vamos pensar aqui em complexo materno, para facilitar, todo complexo materno, ele vai ser minimamente dual, ou seja, ele vai ter toda a composição de experiência com imagens maternas que aquele sujeito teve, mais a correspondência arquetípica do materno, que não é minha, não é do Zé, não é de ninguém, mas sim de todos nós ao mesmo tempo. Só que isso é uma, é uma, é uma encrenca, que é um. Eu gosto dessa palavra que você usa. O Val também usa, né? É uma encrenca. Porque quando a gente lê Jung ou, ou a própria Von Franz, há uma confusão na leitura. Que às vezes ele fala assim, ah, o indivíduo foi tomado pelo arquétipo de tal coisa. E a gente sabe que ninguém é tomado pelo arquétipo de tal coisa. É tomado pelo complexo de tal coisa. Mas eles tomam uma coisa pela outra, que depois que você tem uma experiência, você sabe fazer essa distinção e essa separação é, mais refinada. Porém, é, essa ideia que eles dizem, ah, foi tomado pelo arquétipo de tal coisa, na verdade, alguém só é tomado pelo complexo de tal coisa. Porque como eu posso ser tomado por uma coisa... Individualmente, se isso é arquetípico. Mas há uma correspondência que é arquetípica, ou seja, então também não é só meu. Então, assim, dá um nó na cabeça, né? porque sai dessa, desse padrão de entendimento das coisas binários
1: e tão ortodoxas assim. Ah, no fundo é, é isso mesmo, né? É o avatar do arquétipo, né? Avatar, o avatar do arquético, ótimo, é o do avatar do arquétipo. Né? <risos> então ele tem poder de arquetípico, né? Sim, ele tem poderes arquetípicos, mas não é o arquétipo. Eu, aí, uma coisa que eu gosto de fazer na né? aula é né? eu uso exatamente o, 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 ar, o, o arquétipo e o complexo materno uhum. para exemplificar. Então, tem uma coisa que a gente sempre falou isso aqui e é fundamental. Imagem arquetípica não é arquétipo, são coisas diferentes. Então, de certa forma, o complexo pode ser comparado a uma imagem arquetípica. Ou, esse, ou, né? ou esse, essa constelação, esse aglomerado de, de afetos que tem no núcleo como a gente estava dizendo hum. um arquétipo ou mais de um e aí é que fica né tem uma outra complicação
0: Pior mais é. ainda
1: por isso que eu gosto dessa história da imagem então eu uso uma imagem visual vocês não vão estar vendo aqui, ouvindo o Delino nem assistindo no Youtube, mas imagina né? imagina Maria como imagem arquetípica da grande mãe Maria Mãe de Jesus, é, tá, gente? Maria, mãe de Jesus, claro. <risos> Imagina lá do, do lado dela Kuan Yin, né? a deusa chinesa, o Kanon no Japão. Mas essa, Kuan Yin. Eu não,
0: essa eu não conheço.
1: Ah, e aí, mas, mas assim, a gente, a, quando a gente olhar, pra, quando a gente olha para as imagens visuais, né, a gente vai ver que tem alguns elementos que se repetem. Por exemplo, tem representações de Konin com o um manto azul, assim como Maria aparece muitas vezes com o um manto azul. Cara, então, Imanjá gente... com o manto azul para contribuir. E manjar também. Eu até boto manjar, eu boto Parvati, eu boto outras imagens. Né? Uhum. Então tá lá. A gente coloca essas duas lado a lado e a gente vai ver que tem alguns elementos que se repetem. Então a gente tem o manto azul, a gente tem o feminino, né? A gente tem muitas representações, é, por exemplo, de nuvens ou cósmicas, em certo sentido, né? Assim... O Conin, por exemplo, sobre o mar, ou Maria, na Assunção de Maria, se erguendo ao céu, sendo erguida aos céus, só que uma tem o um olhinho mais redondo e a outra tem o um olhinho mais puxado. Né? Então aí a gente começa a ver diferenças que vão sendo, né, ou, ou como eu gosto de chamar, camadas projetivas que vão né, grudando, né, ou, ou formando aquela imagem, a, a imagem daquele complexo. E eu gosto de, de fazer essa comparação. Então, olhar para uma imagem visual como se ela fosse um complexo como se fosse, né, e ali eu posso encontrar, tudo isso que eu falei como símbolo, são núcleos arquetípicos então a gente tem o um núcleo arquetípico do feminino, da, do, do materno, do azul da totalidade quando a gente fala do céu e das nuvens né, então tem diferentes núcleos arquetípicos ali, e é assim que um complexo né, por isso que é muito difícil para a gente compreender e determinar, esse é o complexo de tal coisa, e o próprio Eu não fazia isso, a gente sabe disso né? é muito mais interessante entender a dinâmica de funcionamento daquele cara, como o Rafa disse no começo, o que, que ele está pedindo da gente como é que eu posso trabalhar em harmonia com ele né? numa em equipe e vamos fazer um trabalho em equipe aqui para fazer a coisa funcionar
0: né? uhum. É isso. eu gosto muito disso que você falou, Zé, dessa coisa de é, querer dar nome para o complexo ah, isso, isso é um complexo de inferioridade, isso é um complexo de não sei o que e o Jung ele nunca teve uma pretensão de hipercategorizar o complexo. É claro que talvez algumas coisas a gente possa até pegar em sentido amplo, para fins de, de entendimento ou descrição de algo, mas não tomar essa, essa hiperdefinição como uma coisa certa, até porque existe uma quantidade de complexos, a minha resposta é se os complexos são os avatares dos arquétipos, para usar o termo do Zé basta você se perguntar quantos arquétipos existem se você respondeu 12, você não sabe nada de um. <risos> Boa. <risos> Arquétipos, a gente pode dizer ou que eles são infinitos ou que eles são incontáveis, pelo menos, né? E então se tem uma correspondência de complexo para isso. O próprio Jung, lá nesse volume 2, ele usa uns termos assim, complexo do dinheiro, complexo da paixão. É. Eu falo, ele assim, é porque qualquer coisa, na verdade, a gente pode... Qualquer coisa assim, vamos supor, falar qualquer besteira aqui. Cara, eu, eu me dou muito bem, eu me relaciono com as pessoas, eu converso bem, tenho facilidade de me relacionar, mas quando eu vou dar uma aula, eu vou dar uma palestra que eu tenho que falar ali para 50, 100 pessoas, minha perna fica trêmula, minha boca fica seca. O que, que é isso? Complexo de palestra, complexo de aula. Mas isso é uma coisa que a gente brinca, assim, né? Mas, então, é, e é isso cara, mesmo. O, o, é, o nome, né, eu lembro que eu tinha uma ex-namorada, eu não vou falar o nome dela aqui porque não convém, mas assim, tinha uma ex-namorada aí eu falava na, na terapia era o complexo de fulana né? assim, ó, é o complexo de fulana, né, porque atravessava, né então, é isso não tem como a gente dar um nome pro complexo, porque e, e, ele vai ter uma peculiaridade mas é um, um... existe sim uma possibilidade de entendimento da dinâmica desse complexo quando a gente olha pros movimentos arquetípicos é, por isso que, que é é bastante confuso não que isso não se faça com os homens também, mas hoje em dia eu vejo como, mais comum no campo das mulheres essa coisa da deusa ah, porque eu sou uma Coré ah, é porque eu sou uma Deméter, ah, porque eu sou uma Atena tá tudo errado é,
1: do ponto uhum, de vista é teórico tá tudo errado é. O que mais, é. Dá até um arrepio. Os homens são piores. As mulheres são assim, mas pelo menos estão buscando uma coisa diferente. Os homens são piores, né? O arquétipo do amante. Não mas... é É <risos> o, de o deus do amor, deve ser, né?
0: É o deus do amor. É,
1: <risos> ah, é, é muito é. louco, né, cara? Era o Puer. Era Eros... <risos> o Puer, não era o primordial, né? <risos> Aquele moleque besta. O moleque era... <risos>
0: Moleque se apaixonou,
1: coitado. Coitado, fazia porra nenhuma, né? <risos> se que, se que teve que fazer todo um trabalho lá e o cara lá tomando vinho, comendo vinho. E ele, e
0: ele complicou a vida do Apolo, né? Porque ele deu a flechada no Apolo pra se apaixonar pra outra e deu a flechada da repulsa na menina, na Daphne. <risos>
1: Bom, mas a gente vai se amar já não escapa, né? Mas é o complexo... E aí, o que mais né, que a gente pode falar desses caras? É, é... assim, ó, eu gosto de falar que a gente olha para o complexo de rabo de olho, sabe? Que é circ... outra, outra característica do que o Jung chama de circunambulação. Então a minha imagem é. é essa, que se você for de, de frente para o complexo, meu amigo, tu vai tomar um atropelo, cara. É assim... Né? Então, eu olho para o complexo meio de ladinho, sabe? Assim, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu, eu, é, eu gosto de uma frase do Val, ele fala: se você correr atrás do inconsciente, ele se esconde. Então, o ego se coloca num, num estado de prontidão e, e meio que tem que esperar os caras se manifestarem. E a partir daí, por exemplo, quando a gente pensa em uma situação de imaginação ativa, você se colocar numa situação de imaginação ativa, pode ser que ninguém apareça para conversar com você. <risos> assim, se os caras não tiverem afim porque eles são autônomos, eles não vão aparecer normalmente eles estão precisando falar, então empiricamente né, vai, vai rolar mas, mas se você for de frente provavelmente você vai tomar um atropelo então olha de ladinho, deixa ele vir e vai circumbulando aquele complexo né, e, e, e compreendendo o que, que ele está pedindo de você qual, né, qual é a demanda dele para a coisa poder harmonizar eu acho interessante quando a pessoa chega muito cara categórica, né? Que é um pouco isso que o, que o Rafa estava falando, mas quando a pessoa se identifica com o arquétipo, parece que é mais bonito, né? Ah, a, a minha deusa é tal, ou meu Deus é tal. Aí parece que é bonito. Mas no fundo, no fundo, o que está acontecendo é que você está identificado com o um complexo.
0: É né? Exatamente. E, e, um, e um, adicional a isso, se você tem tá identificado, você se pensa identificado com um arquétipo, sendo que, na verdade, você está identificado com o um complexo, sendo. É uma visão arquetípica ou sendo uma visão do complexo, a gente precisa lembrar que, a priori, tanto o arquétipo quanto o complexo são neutros. O que eu quero dizer de neutro? Eles vão carregar, ao mesmo tempo, o aspecto sombrio e o aspecto solar. Então, se vamos pegar um, uma imagem feminina aqui, eu estou identificado com, com a deusa Atena. É mesmo o deus Atena? Estratégica, inteligente, articulada. Mas, ao mesmo tempo, ardilosa, vingativa, machista, né? Porque Atena é uma deusa pró-homens. Aí vamos uhum. pensar no homem, né? O arquétipo do amante, né? O amante, porque ele, ele ama, ele é carinhoso, ele é habilidoso. Ele, mas, ao mesmo tempo, é manipulador, ingênuo, juvenil, infantilizado. Então, assim, é, tudo, tudo é bom. Mas tudo é ruim, ao mesmo tempo. Então, acho que isso é uma coisa importante de, de, de se olhar. Agora, Zé, tem uma coisa, só para não, não, não esquecer, é que eu, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é quando o sujeito está identificado com o complexo, no, num aspecto mais assim, talvez uma persona identificada com o complexo. Olha que loucura que eu fui aqui, né? Ou seja, ele se descreve a partir disso. Ele se vê, ah, não, eu sou assim porque eu sou assado, porque ele está se vendo je desse jeito. Mas existe uma outra identificação que é quando o sujeito ele tá identificado, mas ele, ele, ele sequer tem consciência disso. Ou seja, ele chega essa semana mesmo, uma pessoa que eu atendi, que eu sei que foi a sessão inteira o complexo falando. e eu não, eu não vou falar isso para ela, porque primeiro eu acho que, que sessão de análise não é aula de, de, de theory case, né? Não é uma pessoa que nem, ela nem é ligada a Jung, nem nada. Mas assim, então... Mas eu sei que foi o complexo falando a sessão inteira. E aí, quando o complexo tá falando, é difícil ter uma troca dialética porque o complexo não negocia. Como o Zé falou, é arrebatador. O complexo, ele quer falar, falar, falar. E aí, às vezes, você tem que deixar ele falar, né? Deixa ele falar um pouco e aí, na <risos> hora que ele dá uma esvaziada, você começa a tentar estabelecer um, um, uma possibilidade de encontro dialético entre o complexo do ego e esse outro complexo X que... Também quer se realizar, e você coloca eles para conversarem.
1: Se não, deixa aí. Esse, esse manejo é difícil, mas a gente vai aprendendo, né? Mas eu lembro de, de cliente, falo no geral, né? De cliente, do passado. Era, era isso. Fala, 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 fala. A sessão inteira, assim, faltando dois minutos para acabar, ou quando dá o tempo, eu lembro de virar pro, pro cara e falar assim: deu o tempo do monólogo de hoje. A gente se vê a semana que vem. E aí o cara toma um puto susto, né, assim, porque essa, nesse caso, principalmente, né, ele toma um susto e ele fala, caramba, é verdade, né, assim, eu tava no monólogo, né, é, aí na semana que vem a gente volta e aprofunda isso, é assim, mas o cara realmente tava no monólogo, porque não, né, não tinha reflexão, não tinha troca, não tinha... Que tinha nada ali, era no seu complexo, falando loucamente. E, e, e às vezes, é, às vezes, não é muito isso que a gente faz, né? Não sei se o Rafa concorda comigo, mas é, o manejo nesse sentido é causar dessa identificação, é trazer o ego de volta, né? Para ele se olhar com, com. Claro, às vezes não dá. É isso, não é esse exemplo, às vezes não dá. Mas esperando o momento certo, usando a técnica, certo entre aspas aqui, mas usando né, as técnicas, da, que a gente, né, técnicas mesmo que a gente aprende, metodologicamente, e o tal do manejo, que eu acho que é uma puta fantasia, mas funciona, <risos> é só para manter o paradoxo, fazer a desidentificação, o cara olhar e falar assim, peraí, eita, não era eu aqui, né? eu não estava aqui, ou era uma outra pessoa que estava aqui no meu lugar, né? assim, porque o ego é reflete, né? É o ego é que tem poder de reflexão.
0: Sim, sim.
1: No sim. campo da consciência, pelo menos. Os complexos, eu não sei se eles refletem lá na, na, no mundo deles, mas <risos> no, campo, na, no campo da consciência quem reflete é o ego.
0: É, porque quando, é. quando o complexo vem para a consciência, ele não vem reflexivo, ele vem tirânico. Eu acho que eu diria, diria isso, ele vem tirânico. Se ele está se ele num processo reflexivo no mundo do inconsciente, eu se eu fosse brincar com a imagem, eu até diria que sim, porque o complexo, ele está... Revelando algo que a gente precisa olhar, ou que a consciência precisa olhar. Mas quem, faz a, quem tem a possibilidade de refletir, de ponderar, de estabelecer relações, possibilidades, é o ego. O complexo, na hora que ele vem para a consciência, ele vem tirânico, porque é mais ou menos uma manifestação. Olha, já que você não está me ouvindo, então eu vou vir aqui e vou vir desse jeito. E aí ele vem do jeito dele, tomando as decisões dele. O Jung, Jung fala no... No Tipos, eu acho muito legal essa frase. Que ele fala assim: um ego saudável é um ego problemático. Um uhum. ego. O que, que é o ego? que que ele tá dizendo? Um ego saudável, é ego problemático. Talvez é, eu não sei porque que ele. E é desse jeito que ele escreveu, pelo menos desse jeito que traduziram. Se eu fosse reescrever essa frase, talvez seria assim: o ego saudável é o ego que problematiza. Porque aquele que não problematiza é o complexo. É, o complexo ele, ele não problematiza. O complexo tá o resultado, assim, é isso. Ele já tá dado. O complexo é sentença. Olha, basta você fazer isso, que é isso. Né? Pro complexo tá fácil, né? Tá fechada a questão. E cara. É Eu quem... uso. E quem nunca, né, Zé?
1: Não, é isso aí, não tem o que fazer. <risos> e a gente só vê depois, meu. Só e vê depois. É. Né?
0: Ah.
1: Eu vou achar essa fala. Eu uso isso na minha aula de tipos. Eu uso exatamente essa fala. Eu, eu
0: também, eu também. Eu uso, no, ah. tá lá no, nos, nos ah. slides. Ah.
1: Ele, é isso mesmo, ele fala, né? Que é isso, a situação em que o ego tá refletido é problemática, porque aí você vai ter que tomar decisão, vai ter que pensar e falar: será que é isso? Será que não? É um puta problema, né? assim. E é dessa fala que eu brinco que eu falo assim: quem tem certeza é o complexo. Assim, eu, né, quem tem certeza. É o complexo, o ego tá sempre meio em dúvida, será que é aqui, será que não, vamos fazer, mas eu não sei se vai dar certo, o complexo vem e fala assim, vai, e aqui, não sei se é bom ou ruim, sei se é positivo ou negativo, funcional ou disfuncional, né, assim, o complexo vem e tem certeza, porque o ego não tá mais lá para refletir, né, Exato. às vezes pode ser que salve a vida do indivíduo, às vezes pode ser que seja o contrário, <risos> Exatamente,
0: cara é. O complexo vem, fala e vai eu, Uma coisa que eu, eu gosto de falar Cara, é o complexo do apaixonamento O complexo da paixão E acho que esse isso é uma encrenca Dá até pra gente gravar um delírio A gente já falou alguma coisa no, no, em algum episódio Que eu não lembro qual Mas Essa, essa confusão Entre o apaixonamento E a ideia de amor né? Que o Jung até trabalha um pouco a ideia de, do amor Nos símbolos da transformação e tal mas o, o apaixonamento, se vocês quiserem ler mais, vocês que, são, que leem Jung aí, volume 3, lá no Psicogênese das Doenças Mentais, tem um trecho que ele fala do apaixonamento. Ele fala assim, ó, oh, o apaixonamento é um complexo constelado, né? que, que é exatamente quando a pessoa que é objeto de desejo, ela é imaculada. Ela não tem erros, ela não solta pum. É, então assim, não tem, não tem nada que possa e
1: se soltar vai ser cheiroso vai, vai ter umas florzinhas nos corações exatamente, assim, né? então.
0: com notas musicais <risos> ainda né? <risos> então boa essa é, é, é interessante isso e aí, a gente, quando a gente tá nesse complexo, a gente fala assim, meu, nossa, fulano é um crápula, mas ai, eu amo aquele cara, ou vice-versa, meu, aquela menina me faz sofrer, mas nossa, eu não consigo me imaginar sem ela, é, tá tomado pelo complexo, ah. não quer dizer que a gente não se apaixone, que a paixão não seja legal, eu não tô querendo dizer isso, né, se apaixonar é legal, ainda mais quando é correspondido, a coisa vai, é bacana, precisa existir isso. A grande é. dúvida dos Jungianos é por que que a paixão existe. Os Jungianos não conseguiram responder isso. Por que, que ela existe? Só sabem que ela existe.
1: Sim, mas... <risos> Agora, pra que que vem? Agora. Eu vou voltar no negócio que você falou, que eu, eu tenho aqui pra não perder, cara. Que é um negócio que o, o, o Jung fala no seminário sobre, sobre sonhos de criança. Ele deve falar em outro lugar, mas eu lembro especificamente de lá, ele falar trecho bonito, que ele fala da identificação com, do, com o complexo como uma inflação. Eu acho legal essa... Ele fala como uma inflação, porque exatamente porque o complexo tem certeza, o ego se sente inteiro. Ele, 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 ele fica com uma sensação de interesse, de integridade, que, obviamente, é falsa, né, assim, mas ele fica com a... Com a é, ele, o ego gosta daquilo. Porque ele não tem que pensar em nada. Então é uma inflação, ele não usa essa expressão, isso é uma coisa que eu inventei aqui. Talvez uma inflação regressiva, não sei, estou brincando aqui. <risos> mas ele fala disso como uma inflação. Então o indivíduo ele não abre mão da identificação do complexo por causa dessa sensação de inflação. Né? E é legal pensar nisso, porque o cara está na merda, mas ele não abre mão da identificação do complexo. E né? assim, a gente vê isso na prática clínica o tempo inteiro. Puta, puta repetição de padrão de comportamento que não, não muda nada, não leva pra lugar nenhum o indivíduo lá patinando, patinando, patinando e não, não consegue transformar porque não consegue abrir mão dessa identificação, dessa inflação né?
0: uhum, uhum. é isso, cara e talvez é interessante que a gente falou aqui que o ego é o que reflete e tal, etc e tal e algumas pessoas falam assim, meu, mas eu, eu reflito, eu reflito, eu penso, não sei o que, não sei o que lá, mas eu do, cai sempre na mesma. A questão, e talvez aqui é a sutileza do entendimento, a diferença entre um processo criativo que vem pro ego tentar resolver essa parada, conversando com a galera toda aí, inconsciente e tal... E a outra coisa é quando a pessoa está num processo de perseveração. Isso é um termo da, um termo da psicologia. E é, eu falo isso sobre o sísifo. O sísifo, lá empurrando a pedra, a pedra desce, não sei o que, não sei o que lá. Na nossa leitura, ele está num processo de perseveração. Ou seja, é uma repetição e que na fantasia do sujeito, ele está fazendo algo. Mas a verdade ele só está repetindo. Olha, mas eu tento toda hora empurrar a pedra, e a pedra não sei o quê. Você tenta, mas assim, é do mesmo jeito, da mesma hora, na mesma distância, no mesmo caminho. Então assim, você tá tentando... Que fantasia que você tem, né? Que, que tem uma frase até que dizem, atribuem ao Einstein, eu sei lá de quem que é essa frase, mas ela é legal até... Que de notícia é você achar que vai conquistar coisas diferentes, percorrendo o mesmo caminho. Sei que puta viralizou essa frase no, nas redes sociais, mas é uma dessas frases que eu até gosto. Mas é isso, né? Eu quero fazer alguma coisa diferente, genuinamente diferente. Difícil, né,
1: cara? Difícil,
0: é, cara. Só, só pra dar ah. uma... Ah, pode falar, falei falei.
1: Não, não, vai lá, vai lá. Eu ia mudar um pouco...
0: Não, eu só, só ia falar vai, vai, vai. Uma, uma coisa que a gente não explicou e também não preciso explicar tanto assim, mas que é a ideia de constelação de complexo, a gente fala muito o que é o tal do complexo constelado que o mundo junguiano fala tanto complexo constelado essencialmente quando um complexo ganha energia psíquica suficiente e se você quer saber mais sobre energia psíquica, tem um episódio nosso falando sobre isso e vai ter um seminário do delírio seminário. Para falar sobre energia psíquica também, não só um seminário conceitual de energia psíquica, mas um seminário que articula a energia psíquica com questões da contemporaneidade psíquica e tal. A gente vai estar bem legal, a gente está montando para vocês em breve. A gente divulga detalhes com data, etc. E tal. Mas, voltando à ideia de complexo constelado, é quando o complexo ganha energia suficiente para, de certa forma, se equiparar a força do ego. Porque não, não dá para dizer que o complexo tomou integralmente o lugar do ego, porque o Jung vai dizer que quando o complexo rouba integralmente o lugar do ego, é quando o sujeito tá num processo de psicotização, esquizofrenização, alguma coisa assim. Tipicamente, quem a gente vai atendendo no consultório, na grande maioria das vezes, é uma pessoa que tá com um complexo constelado clássico. Então, essa competição entre o ego e essa estrutura, esse complexo, ou os complexos até. E por que, que o complexo pode fazer isso? Horas, porque o complexo, esse que, tá, que é uma estrutura inconsciente ou semiconsciente, ele não é nada diferente do ego com relação à estrutura. O que muda do cons, dos complexos para o ego, Jung fala isso até no, no, no volume 3 também, ele fala isso, são as associações que este complexo faz. E ele vai dizer assim, o ego é o complexo mais rico em associações. Aquele que tem a maior capacidade de fazer associações diversas. Esses outros complexos, como a capacidade associativa é reduzida, ele fica preso nesse tema e aí quando ele vem para consciência ele fica perseverando neste microtema. É então, tá legal, né?
1: Essa parada toda. Legal. É, eu gosto de pensar, eu, tinha, eu, tinha, eu já tive cliente assim, eu vou usar eu vou usar exemplo de escrito, vai, que eu acho mais legal. Quando a gente pensa em, em TDI, por exemplo, né? transtorno dissociativo de identidade, eu acho que aí a gente pode pensar em uma situação que o ego caiu no inconsciente pessoal. Sim. Assim, né? O ego apaga completamente, o indivíduo volta e ele não tem a menor ideia do que aconteceu. Né? Aí a gente está falando de uma situação né, realmente extrema. Que é interessante, porque é diferente da psicose. Né? Porque, por isso que eu, eu gosto de pensar no campo da consciência e na estrutura do ego. Né? Porque são duas coisas diferentes. Então uma você tem diferente. o campo da consciência, hum. né? tem o campo da consciência e tem o ego como gestor. Então, o ego não é a consciência, e eu até brinco, tem duas consciências: tem o campo da consciência e a consciência do ego. Né? Quando essa membrana né, que permite a entrada dos conteúdos que vem do inconsciente. No, 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 no campo da consciência é permeável demais, aí a gente está falando de uma psicose, né, então os, invade os conteúdos e aí depende da estrutura do ego saber lidar com isso, por exemplo, o, o, o livro vermelho só pequenos episódios psicóticos, então a permeabilidade da membrana, do campo da consciência do Jung, permeável, mas a estrutura de ego é, permitiu que, estou é, fazendo uma análise aqui, né, estou brincando, claro. mas enfim, né? Mas, mas a estrutura de ego do Jung per, permitiu que ele desse estrutura e forma para esses conteúdos. Se a estrutura de ego né, tiver mais menos, então os caras invadem o campo da consciência e o ego acha que é tudo é verdade, é literal e não consegue fazer a separação de, entre mundo concreto e mundo imaginal. Então isso é uma coisa. Né? E aí a outra coisa, a estrutura de ego, a, o campo, né, esse, esse campo da, da consciência pode ter uma membrana bacana que é permeável, Idealmente, vai assim, né? Permeável, né? Deixa entrar e sai, não sei o quê. Não é uma permeabilidade ideal aí. E o ego cair no inconsciente pessoal. Aí a gente tá falando de uma transição dissociativa de identidade. Né? né, Ou seja, são estruturas diferentes nesse sentido, né?
0: Pois é, o filme que me veio a cabeça, quando você falou, foi a. Acho que eu já devo ter falado dele aqui em algum momento, que é A Ilha do Medo,
1: lá com o DiCaprio. Sim, legal esse filme. Esse filme é muito legal.
0: Já, já vi gente que não gostou, assim, até no Campo guiano mas enfim, mas se você que tá ouvindo a gente aí não, não assistiu, por que que esse filme é legal? Porque acontece um, um trauma e um trauma no sentido junguiano, ou seja, um evento de força emocional muito forte, né, no pro protagonista lá que é o DiCaprio, e aí, diante disso, ele cria, inconscientemente, todo um campo de fantasia. Mas o processo, ao longo do filme, essa fantasia vai sendo desconstruída gradativamente, até ele chegar no ponto de relembrar a, o fato, é, o fato concreto que levou a, aquilo tudo. E ele até articula por poucas horas. Logo ele volta para a fantasia de novo e acaba o filme. É, é, é muito interessante, é muito interessante. Ou seja, ali me parece que existe um, um ego que, que foi por inconsciente pessoal, até por defesa, né, por defesa daquilo que aconteceu. Eu não, queria, não quero dar spoiler para quem não viu o filme, mas aquilo que aconteceu que foi ah. bem forte.
1: E é, um... Eu acho que a gente podia ampliar ainda muito mais aí, né? Mas, mas é isso. Nossa, tem tanta coisa que dava pra falar. Tanta a gente coisa... volta no assunto. Então... Última
0: <risos> fala, antes da gente fechar, é o seguinte. Guardem aí, galera que tá ouvindo. Jung deixa isso muito claro, que muita gente confunde o ego com um sinônimo de trauma, nesse sentido mais freudiano. E ele fala isso textualmente. A experiência diz que um... Que o, o complexo está muito mais associado à ideia de moralidade. É, ou seja, o complexo ele vem incomodar quando tem conflitos morais estabelecidos. Enfim, a gente pode falar isso. A gente pode até delirar com a moralidade em um episódio, né? Zé? É, legal. Só uma coisa, você falou ego, hein? Ah, eu no começo eu falei
1: assim, o ego, não... É, o ego como trauma, só para fazer a nota de rodar pele, É, não, o, desculpa, o, o, é, falho.
0: É, o o, o, o voltando complexo começo, como assim, o trauma. É o, o, muita é. gente associa o complexo como trauma, e é o Jung, ele que, na verdade, o complexo ele tá, ele incomoda o ego muito mais no campo da moralidade, então, para corrigir. É.
1: Tá bom, Beleza. é isso aí. Tá bom.
0: De volta no assunto aí, depois. Legal, gente.
1: Valeu, Zé. A data do nosso seminário, a gente já tem, né? Você falou a data, não? A gente já tem, só precisa confirmar com o Léo. Não, ele confirmou a data. Ele não ele, fez ele arte ainda, essas coisas pra gente divulgar, mas confirmou a data. Dia O então, de fevereiro. É um domingo a galera
0: conseguir entrar aí com, com facilidade, não ter aquele drama de horário. Enfim, sempre alguém que não vai conseguir, naturalmente, mas a gente imaginou que um domingo pode dar mais possibilidades. Como encontro único, não né? encontro sistematizado, acho que vai ser legal
1: online. Isso é legal. Online, cada um de nós vai ter uma hora, uma hora e pouco para falar, né? E depois a gente divulga aí a programação. Isso. Bora, beleza? Tchau. Valeu, Zé.
0: Abraço, gente. Valeu.